0: Cordial saludo, nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por
1: Eliana Marcela López Franco. Carol Andrea Vasallo,
0: Nelfer Briñez Garzón
1: y Ruda Alexandra Gómez Melo.
0: A continuación hablaremos de la conciliación como mecanismo de la solución de conflicto en el postconflicto.
2: Claro, Nelfer. Se tiene como referente que. Según el artículo 64 de la ley 446 de 1998, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflicto y se puede resolver con la ayuda de un tercero. Su función es propiciar espacios de entendimiento para que se llegue a un acuerdo amigable. Este acuerdo no lo hace el conciliador, lo hacen las partes. En el menor de los casos, el conciliador solo puede proponer fórmulas basadas en las normas sociales para llegar a un acuerdo.
3: Compañeros, por otro lado la conciliación se caracteriza por Primero, es un mecanismo de acceso a la administración de justicia ya que se desprende sus características propias el acuerdo al que se llega resuelve de manera definitiva el conflicto que las enfrenta Segundo, puede realizarse por fuera del proceso judicial o en el curso del mismo La conciliación puede ser voluntaria o obligatoria para iniciar un proceso se puede llevar a cabo por un tercero independiente o por una institución Tercero, permite la intervención de un tercero, el conciliador Quien busca y proporciona que ambas partes ganen mediante la solución del mismo Evitando los costos de un proceso judicial Cuarto, es un acto jurisdiccional Porque la decisión final que el conciliador avala mediante un acta de conciliación Tiene la potestad ante una sentencia judicial Quinto, es un mecanismo excepcional Porque solo algunos asuntos podrán llevarse ante la audiencia de conciliación y sexto, es un sistema voluntario, privado y bilateral de solución de conflictos, mediante el cual las partes acuerdan espontáneamente a la asignación de un conciliador. Eliana, al ser la conciliación un acto excepcional, ¿qué conflictos podrían ser solucionados a través de la misma?
1: Claro, se pueden solucionar conflictos como la fijación de cuotas alimentarias, custodia de hijos, liquidación de la sociedad conyugal, conflictos de convivencia, asuntos laborales, accidentes de tránsito sin lesiones personales. Además, tienen diferentes elementos los cuales Nelfer tiene idea.
0: Claro que sí, Eliana. A continuación hablaremos de los tres elementos más relevantes. Entre esos encontramos el elemento objetivo. Se refiere al objeto sobre el cual usualmente se ejercen los derechos. Es importante mencionar, que es la esfera de la conciliación, el objeto está determinado en el conflicto que se trata de resolver. En términos generales, será conciliables todos asuntos susceptibles de la transición, desistimiento y aquellos que determinan la ley, es decir, el conflicto que se trata de resolver. También encontramos el elemento subjetivo, se refiere a la relación entre los sujetos que intervienen en el proceso del trámite conciliatorio. Y el elemento metodológico, el cual está determinado por el trámite conciliatorio que se sigue para el cual es necesario distinguir las clases de conciliación que existen. Uno de los ejemplos más comunes lo podemos tomar de la fijación de la cuota alimentaria. En este caso, el objetivo es la fijación de la cuota alimentaria. El subjetivo estará formado por personas a cargo del menor. Y el metodológico sería la línea legal a seguir durante el proceso de la conciliación. Ahora bien, el proceso de conciliación está estrechamente relacionado con la psicología. Pero, ¿cuál es su relación?
2: Nelper la psicología es la ciencia que describe, explica, predice y controla el comportamiento del de un individuo para poder relacionarlo con el ámbito jurídico que es el encargado de las leyes o normas que debe acatar una sociedad. La psicología jurídica actúa como un inhibidor de la conducta y hay diferentes métodos, entre ellos el de la conciliación.
1: Chicos, no debemos olvidar algunos modelos de, de conciliación como son el modelo tradicional. Este es proveniente del campo empresarial centrado en el acuerdo y que se encuentra más cerca de la negociación. Se centra en, en lograr un acuerdo que satisfaga los intereses de las partes y de ser posible en mantener o mejorar las relaciones entre las partes considera que las posiciones son el medio para expresar o tratar de satisfacer intereses o necesidades subyacentes. El modelo transformativo está centrado en las relaciones que se preocupan por el acuerdo y que parece más cercano al campo de la terapia psic psicológica. El modelo circular narrativo de Cop, orientado tanto a las modificaciones de las relaciones como el acuerdo, este modelo está orientado tanto a las modificaciones de las relaciones como al acuerdo 18. Focaliza su trabajo en las narraciones que atraen la conciliación. Hay que transformar las historias conflictivas en otras que sean más positivas y que permiten a las partes salir de sus posiciones.
3: Para finalizar, hay diferentes técnicas de la conciliación entre ellas. Primera y una técnica bastante importante a la hora de realizar una conciliación es la expresión emocional en la cual nos debemos dar cuenta acerca de los sentimientos, las necesidades y los intereses que tiene la otra persona. Se debe tener claro que hay que reconocer el punto de vista de la otra parte para así esperar que los resultados sean positivos. La segunda técnica, el monólogo, debe destacar claramente el, lo, el rol que les corresponde, incluso de acuerdo a lo que pueda percibir el conciliador. Tercera técnica, cualquier falta en las normas de conducta debe ser inmediatamente corregida por el conciliador. Y cuarta, el conciliador tiene que desempeñar un rol de capacitador enseñando a las partes a negociar manejando los posibles problemas emocionales y muchas gracias
2: gracias gracias gracias